0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Estamos
1: viendo cómo están entrando en estos
2: instantes los agentes, son son los secuestradores. ¿Cuál es su nombre? Nada, nada.
3: yo no, no sabía
0: nada, no sabía nada.
4: escases, Presidente de Francia Nicolas Sarkozy, yo con esta farsa, es de una
5: ciudadana francesa de la que estamos aquí. Hablando. Nadie va a estar por encima de la ley. En México el que la hace, la paga. Y que quede bien claro a la presente para ella, administración
6: claro. se han detenido
0: a 513 secuestradores. Nuestra compañera ¿no? Yuli García hizo una investigación a partir
7: de las declaraciones ¡Rime! de esta francesa ¡Oh! que fue de aquí? ¿Qué aquí? ¡Papá! ¡Papá!
1: Una novela criminal, un podcast basado en la novela homónima de Jorge Volpi, editada por Alfaguara. Capítulo 4, una cuestión de
3: poder. Creo que nos habíamos quedado en uno de los episodios de acción-respuesta que García Luna normalizó en este complejo caso. A la turbulenta visita del presidente Sarkozy tenía que corresponderle una contraacción por parte de García Luna, y esta no se hizo esperar. Como decíamos en el capítulo 3, el secretario decide reabrir el caso vallarta Casés, resucitando a la casi olvidada banda del Zodíaco. Esta respuesta cumple dos funciones. Por un lado, dar carta de legitimidad a sus actuaciones, y por el otro, probar como sea que Florence es culpable de los delitos que se le imputan.
8: Durante la visita de Sarkozy ya se producen detenciones
3: como la de Carlos Palafox,
8: presunto líder de la
3: banda que lleva su nombre. Entre el 21 y el 23 de marzo de 2009 se producen sus primeras declaraciones.
9: Yo me dedicaba a secuestrar judíos, empresarios y gente importante.
3: En sus declaraciones Palafox jamás menciona a los Vallarta, pero sí a un tal...
9: David. Ese también nos ayudaba. ¿David qué más? David, uno gordo, de cabello chino, medio cacarizo, moreno claro.
3: En un mercado en el sur de la ciudad, un comerciante que tiene la mala fortuna de llamarse David y ser gordo y cacarizo, no sabe que está a punto de convertirse en la pieza fundamental que resucitará la banda del Zodíaco. Pero antes de llegar a él, García Luna tiene algo que hacer con la familia Vallarta. Y como ya sabemos, García Luna no hace las cosas a medias. El 7 de mayo de 2009, la familia Vallarta se reúne para comer en el taller de René, hermano de Israel, en Iztapalapa. A la fiesta acuden, entre otros, dos sobrinos de Israel, Juan Carlos, de 35 años, y su hermano Alejandro, de 32. Son cerca de las 5 de la tarde.
10: Hermano, acompáñame a la refaccionaria. ¿Ahora? Güey, me acabo de chingar unos tacos. Necesito unos faros nuevos para el carro. Vamos, no nos cierren. Órale, ven conmigo. Arre, arre, vamos. Vamos.
3: Juan Carlos y Alejandro montan en su coche y emprenden camino. Pero en la calzada Ermita Iztapalapa, dos automóviles les cierran el paso.
11: Por el carro, vamos, vamos ¿Qué, qué pedo? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¡No chinguen, no abrimos fuego!
3: Como viene siendo normal en este caso, un tropel de agentes de la AFI rodean el vehículo y sacan a los dos hermanos entre golpes e insultos
11: Salta y tírate al piso, hijo de tu pinche madre Sí, ok, tranquilícese, tranquilícese ¿Y tú, a qué esperas? Sí, 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 señor Órale, pónganle las esposas a estos dos A la orden, señor
9: ¿Pero qué está ocurriendo?
11: Uh, ¡Cállate! Quítenle la cartera. Por favor, no nos hagan nada. ¡Levántate! ¡Ándale! Ah, son los Vallartas. Son Vallartitas. Pues ya se los cargó su pinche madre. ¡Ay! ¿Dónde está su tío? Su tío René. En su taller, en su taller. En su taller. Todos para el taller echando madres, cabrones.
3: Los suben a golpes a una furgoneta y los llevan de nuevo al taller de René. Irrumpen con fuerza en el lugar y se llevan detenidos a René y a otro empleado.
11: Ya le traemos a cuatro vallartas. Preparen todo, vamos para allá.
3: Los montan en la furgoneta y se van a toda velocidad.
11: ¡Tú, el que se llama René! ¡Al suelo! ¿Cómo? P ¡Pero... ¡Vamos!
3: Bernal obliga a René a tenderse con el brazo izquierdo directamente sobre el metal incandescente del suelo de la furgoneta.
11: ¿Qué? ¡Está caliente! Vale madres, de todos modos te vas a morir.
3: Los llevan a un lugar cerca de la delegación de la PGR en Chalco, conocido como la Casa de las Torturas. Les bajan a todos. Dos agentes, Montiel y Ávila, llevan a Juan Carlos a un pequeño cuarto. Siéntate.
9: Por
6: favor, me van a decir qué está pasando. ¿De qué religión eres, Juan Carlos? ¿Qué? ¿Qué? Soy testigo de Jehová Pues ni Jehová te va a salvar de esta Te vamos a quitar las esposas Pero no se te
11: ocurra hacer nada. Quítate la ropa Y rápido La truza también
3: Completamente desnudo Lo atan de pies y manos Y le vendan los ojos
8: Vas a tener que aflojar ahorita Porque cabrones más mamados que tú han aflojado
3: Así que afloja por las buenas le echan agua helada. Entre los agentes hay dos mujeres que también participan. Te
7: tenemos bien investigado desde hace años. ¿Cuál es tu domicilio?
11: No que me tenían bien investigado. ¡Cállate!
7: ¿Qué es de tierra, El Vallarta? Es... Es mi tío. ¿Y Florán Casés?
11: La novia de mi tío. ¿Dónde está él? En Almoloya. ¿Y qué hace ahí? Está procesado por un supuesto secuestro
12: ¡No te hagas, pendejo!
6: ¡Levántate, pendejo!
3: A ver si no vas a aflojar ahorita, hijo de tu pinche madre El agente Bernal le pone a Juan Carlos una franela sobre la boca Al tiempo que Ávila se monta en sus pies Bernal deja caer un chorro de agua sobre su rostro Le aprieta la nariz y le formula una y otra vez las mismas preguntas
11: no. ¡Háblanos de tu tío Israel! ¡Y de la francesa esa!
9: No sé nada de la vida de mi tío ni de la de Florence
0: te vamos a soltar, solo tienes que aceptar
9: que eres secuestrador No soy secuestrador, no soy culpable de nada
3: Al cabo de una hora, Juan Carlos está completamente exhausto Y todavía a alguien le pasa un tubo de metal caliente por la cara y por el pecho ¡Ah!
4: ¡Ah!
7: ¿Qué haces?
11: ¡Acepta que eres secuestrador!
7: No, por favor, piedad Basta, levántenlo Traigan el que sigue.
11: Montiel, Ávila, llévense a este a la camioneta y bajen al tío. Ese sí va a aflojar. Ese es el bueno.
9: Oiga, mi, mi hermano.
11: Ese no aguantó. Se lo cargó su puta madre.
9: Dios mío. Dios
3: mío. Pero no es cierto. Alejandro no ha muerto. En otra habitación, también él está siendo brutalmente interrogado y torturado.
7: Tengo tres años investigándote.
12: Señorita, ¿qué, qué? ¿Qué quiere que le diga?
7: Pues que eres un secuestrador
0: Y te soltamos Tú eres de la banda de los Zodiacos Y tu signo es Libra Sí,
13: sí, sí, sí Es mi signo Pero porque Porque nací en ese mes Pero en serio Yo no Yo no tengo nada que ver Con ninguna banda Por favor pero Tiene que creerme,
0: señorita Tú te llevas 50 mil pesos Por secuestro, cabrón
3: Debido a los golpes en el vientre, Alejandro no logra contener sus intestinos Le ordenan que recoja las heces con sus propias manos Alejandro llora Finalmente, no puede más
7: ¿Verdad que eres un secuestrador?
13: Sí, sí, sí soy.
3: Mientras, a Juan Carlos le llevan de nuevo a la camioneta Allí encuentra a un oficial y a René que ha sufrido los mismos maltratos.
6: Mira, voy a ser bien claro. Quiero que digas que tú te quemaste jugando fútbol y que a tu tío lo llevaban al hospital cuando los detuvimos. Es lo único que van a decir ustedes. ¿Está claro? Sí, señor.
3: Se los llevan a la delegación de la PGR al norte de la capital. Allí, un médico legista ausculta a Juan Carlos. Te pegaron, ¿verdad? Juan Carlos no se atreve a decir nada. Los agentes que le han torturado están presentes en la sala. Desnúdate, hijo. Mm. La quemadura de tu pierna
6: es su pura sangre. Te quemaron, ¿verdad?
2: Aquí ya no te pueden hacer
3: nada. Lo voy a sentar en el parte.
6: No, espere, doctor. Ya me lo llevo yo.
3: Y sin permitir al médico replicar, los policías se llevan a Juan Carlos inmediatamente de allí. Le montan en una furgoneta junto con René y Alejandro y los trasladan a las instalaciones del la asiedo. Allí, Juan Carlos pasa a testificar ante un agente del Ministerio Público Federal.
5: ¿En qué mes naciste?
3: En septiembre.
5: ¿Y qué signo eres? Virgo. Pues entonces tú eres el Virgo de la banda de los Zodiacos. Yo no quiero declarar nada. No está mi abogado conmigo.
3: ¿Y esta arma? ¿La reconoces?
10: Por supuesto que no.
3: Esa la traía ese oficial. Y Juan Carlos señala a Montiel, presente en la sala. Pero este no duda en amenazarle allí mismo. ¿Qué te
6: dije, hijo de tu pinche madre?
3: Montiel tampoco duda en tomar a Juan Carlos del calzoncillo y levantarlo violentamente. No parece importar que todo esto ocurra ante un agente ministerial.
5: Reconoces a estas personas.
3: El agente del ministerio le enseña entonces fotos donde Juan Carlos solo reconoce a René, a Israel y a Florence. Sigue negándose a decir nada. Yo no quiero declarar nada hasta que no tenga un abogado. Al final del interrogatorio le permiten hacer una llamada a su madre.
9: Mamá, busca un médico. A Alejandro, a René y a mí nos torturaron.
3: Y no puede decir más porque un agente le obliga a cortar. Entonces se llevan a Juan Carlos a una celda donde ya se encuentran Alejandro y René. Están tan exhaustos que se duermen de inmediato.
8: Juan Carlos Vallarta no declara hasta el 8 de mayo de 2009. A pesar de estar adolorido por la tortura, se mantiene firme. Él es inocente. No sabe quiénes son Carlos Palafox ni David Orozco, alias Géminis, según las autoridades.
3: René también declara y también niega conocer a Carlos Palafox. Corrobora que la quemadura de 21 centímetros que el médico legista confirma se la provocaron los policías al momento de su detención, lo cual quiere denunciar. Juan Carlos, Alejandro y René son arrestados.
8: Para Alejandro, la detención resulta aún más dolorosa. Al hecho de haberse quebrado durante la tortura, se une el que su esposa le comunica a los pocos días de su detención que está embarazada. Además, su hijo mayor no soporta las visitas a su padre tras 10 horas de autobús. Alejandro no volverá a ver a su hijo ni conocerá a su hija hasta 7 años después.
3: Y la cosa no queda aquí. La Secretaría de Seguridad Pública necesita justificar el arresto de los familiares de Israel. Para ello, el 12 de mayo de 2009, la policía da a conocer un vídeo en el que, ahora sí, aparece David Orozco, aquel comerciante gordo y cacarizo. Ahora es el supuesto Géminis en la banda del Zodíaco. Este es David Orozco tal cual lo presenta la SSP.
14: ¿Cómo te llamas? David Orozco Hernández. ¿Cuántos años tienes? 37. Estado civil, casado. ¿A qué te dedicas? Soy comerciante y secuestrador. ¿Cuándo conociste a Israel Vallarta? En el 2000, en la colonia Progresista. ¿Cómo lo conociste? Él patrocinaba juegos de fútbol y así lo conocí. Posteriormente me invitó a trabajar como lavador de dinero y después a trabajar como secuestrador. ¿Cuál era tu sobrenombre dentro de la organización de Israel Vallarta? Géminis.
8: Este video, difundido por la propia policía, está grabado sin la presencia de un abogado, lo cual atenta contra cualquier principio de seguridad jurídica y es una clara violación de los derechos humanos. Pero esto no parece importarle mucho
3: a la PGR. Como casi todo el material audiovisual implicado en este caso, este video también presenta flagrantes irregularidades. Como si fuera un actor en un casting, Orozco habla a cámara con una seguridad aprendida mirando a su izquierda en las muchas ocasiones que duda de su papel y obviamente leyendo en otras tantas. Y hay algo más. El vídeo está lleno de cortes. Cortes de edición bastante chapuceros, por cierto. Veamos.
14: ¿Cuántos eran los integrantes de esta organización? Estaban Israel Vallarta...
3: Corte en el vídeo.
14: René Vallarta, todos ellos hermanos. ¿Otro corte? Alejandro Vallarta, Juan Carlos Vallarta, sobrinos. Otro corte. Y la francesa, que era su novia de Israel Vallarta.
3: Aquí David mira a su izquierda esperando aprobación. Okay. El OK se la da. Corte.
14: ¿Cuál era la participación de cada uno de ellos? Israel Vallarta y la francesa eran los que planificaban y cobraban los secuestros. A veces la francesa participaba cuidando este, a las víctimas. Corte. René participaban en los levantones. Corte. Juan Carlos, Alejandro Vallarta y yo cuidando.
3: Y nuevo corte.
14: ¿En cuántos secuestros
8: David continúa diciendo que participó en cuatro secuestros con esta organización, sí. uno de ellos presuntamente el de Cristina Ríos y su hijo Cristian y Ezequiel Elizalde.
3: Pero de nuevo la policía no cuenta con los mejores actores. David se confunde al decir que las víctimas eran dos mujeres y un niño.
14: La señora con un hijo y otra señora. Por ello, este, se hizo el operativo de la AFI y no se realizó el cobro.
8: También manifiesta que tras la detención, la banda se cindió en dos grupos. Uno con la familia Vallarta, René, Juan Carlos y Alejandro. Y otro con todos los conocidos, según las palabras de
14: David. Uno donde estuvo toda la familia y el otro donde estuvieron todos los conocidos.
3: Y el golpe de gracia para los planes de García Luna. Escuchen. ¿Qué realizaba
14: la princesa dentro de la Planificaba y hacía levantones con Israel, a veces cuidaba a las víctimas. Cuando ella llegó entró la discordia entre todos los miembros de, de la organización porque ella quería tomar el mando junto con Israel, cosa que los demás miembros no estábamos de acuerdo.
3: Nuevo y abrupto corte.
14: La llegó a
8: David Orozco a la francesa, lo habían detenido tan solo seis días antes. Nada, aparte de su nombre, lo relaciona con el David mencionado por Carlos Palafox.
3: La declaración ministerial que David Orozco haría después está tan mal ensayada como su vídeo. No habla del secuestro de Valeria, se confunde con los tres secuestrados de las chinitas, diciendo que eran un joven y dos mujeres, y vuelve a confundirse con la fecha de captura de Israel y Florence.
8: Pero dejemos descansar por ahora la oportuna confesión de David Orozco. Pronto sabremos algo más sobre ella.
3: Lo importante de la detención y de la presunta confesión de David Orozco es su papel en el proceso. En el plano político, Calderón se ve reforzado y envalentonado por estas oportunas detenciones.
5: Agradezco mucho su presencia esta tarde, que tengo un anuncio importante que hacer a los mexicanos. El gobierno, la, el gobierno de la República ha llegado a la determinación de que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de la ciudadana Florence Cassés a Francia, su país de origen, y al cual hace referencia el Convenio de Estrasburgo. En consecuencia, Florence Cassés pagará su condena de 60 años de prisión en México por los crímenes cometidos en agravio de diversas personas en nuestro país.
3: En estos días, Isabel Miranda Wallace, conocida como la señora Wallace, señalada activista antisecuestros y presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, aparece junto a Ezequiel Elizalde en una rueda de prensa. En ella, ambos aplauden a Calderón por negar la repatriación de Florence.
0: No importa dónde vayan a apelar. La sentencia es de 60 años de prisión y fue ratificada por un tribunal. Ya puede pedir un amparo, pero, pero esperemos que se lo nieguen. Debe
8: pagar las consecuencias de sus actos. ¿Hemos comentado ya que la señora Wallace es una amiga cercana de Margolis? Esto es lo que declaró ella a la revista Enlace Judío.
0: Mi mejor amigo dentro de la comunidad judía y con el que hemos librado batallas en conjunto es Eduardo Margolis. Él es una persona a la cual yo aprecio, quien además tiene un baluarte en el tema de la seguridad. Es un hombre comprometido. Es un hombre que no solo ha luchado contra los delincuentes, sino que ha roto esquemas como yo.
3: A principios de 2009, Florence recibe la indicación de llamar al presidente Sarkozy en el Eliseo. ¿Cómo
4: está, Florence? Hola. Me acompañan en mi oficina Frank Berton, Thierry Lazaro y sus padres. Todos le mandan saludos.
7: Hola a todos. Gracias.
4: Pongo el teléfono en altavoz, ¿ok? ¿Me oye bien?
7: Perfectamente, Monsieur le Président.
4: Escúcheme. Las cosas no están saliendo como lo habíamos pensado, Florence. Nos están engañando. Yo, Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, le digo, Florence, que no le voy a fallar. Sí, sé que nos están escuchando, pues que nos oigan bien, que escuchen bien.
7: Cárdenas Palomino pretende inculparme a través de David Orozco. Le he visto en la tele, en el video que le ha grabado la policía. Es todo mentira.
4: Si tengo que decir que México es un país fuera de la diplomacia internacional, lo haré, lo diré. Es inadmisible que no aplique la Convención de Strasbourg.
3: En esos días de julio, la SSP anuncia la detención de otro grupo de secuestradores. Según la Secretaría, con ello ha logrado desarticular tres peligrosas bandas. Los Japos, los Tablajeros y los Palafox. Todas ellas ligadas con la más peligrosa de todas, los Vallarta. Y el 29
8: ocurre algo que seguramente el Estado no esperaba. Cuando finalmente David Orozco es presentado ante un juez, desmiente todo lo declarado y se desliga del video que grabó.
9: Yo no reconozco a estas personas. Ni a René, ni a Alejandro, ni a Juan Carlos. Fui torturado física y psicológicamente.
3: David presta un nuevo testimonio. En este, la historia es completamente diferente. Según declara, el 5 de mayo de 2009 iba en su camioneta y de nuevo, un vehículo se interpuso. Bajan varios hombres, agarran a David y lo suben a otra camioneta
9: ¡Boca abajo! No me mire, de acuerdo señor
3: Hasta aquí es un escenario conocido Pero hay algo en este relato de Orozco que llama la atención
9: ¡Ahora sí cabroncito! Somos la última letra del abecedario Vas a trabajar para nosotros y queremos 20.000 mensuales, ¿entendiste?
3: Por la última letra del abecedario, el agresor se refiere a Los Zetas... ...una peligrosa banda de narcotraficantes que en ese momento asolaba el norte del país. A pesar del terror, Orozco se niega a colaborar con ellos.
9: ¡No, no, señor! ¡Yo no voy a hacer nada! ¡Ya cállate! No. te pases de verga, cabrón! No. te dejamos sin familia! ¡Vas a vender droga en tu casa por la ventana que tienes en la parte de atrás! ¡Pero mi casa da un módulo de policía! ¡Ese es tu problema! En un minuto te vamos a bajar y vas a hablar con el mero bueno.
3: Lo bajan y le introducen en una casa. Le obligan a desnudarse y empiezan a torturarlo. Y entonces, de repente, el supuesto Z hace una pregunta extraña.
9: Ahora sí, cabrón. ¿Quién es Israel Vallarta? ¿Qué? No conozco a ningún o no volverás a ver a tu esposa e hijo.
7: No, no sé. Denle con el agua.
3: ¿Son estos Zetas agentes de la AFI haciéndose pasar por narcos? Porque todo parece indicar que sí.
7: Carlos Fox dice que conoces a toda la organización. ¿Quién es Israel Vallarta?
9: ¡Eres un secuestrador! ¡No soy un secuestrador! ¡Soy un comerciante! ¡Eres un secuestrador! ¡Dilo ya, hijo de tu puta madre! ¡No soy no, un secuestrador! ¡Soy un comerciante! ¡No soy secuestrador! ¡Este cabrón se aferra! ¡Soy comerciante! ¡Voy a dar la orden para que se cojan a la madre y al hijo! ¡No! ¡No, por favor, cooperaré. ¡Lo que me digan, lo que me digan, yo lo hago!
3: Según declara David ante el juez, estos sujetos le indicaron lo que querían que declarara ante una cámara y le proporcionaron los nombres que tenía que decir. Le obligaron a aprenderse los datos de los vehículos y las cantidades de dinero que debía mencionar cuando se lo ordenasen. Si titubeaba, le golpeaban en los testículos. Cuando David acabó la falsa declaración, un tal licenciado López le ordenó contar en su declaración ministerial exactamente lo mismo que había dicho en el vídeo.
5: Si te niegas, involucramos a tu esposa, no volverás a ver a tu hijo y sembraremos droga en tu casa. Dejaremos cadáveres si hace falta.
9: Pues si con ello aclaran mi inocencia, ¡háganlo!
8: Hay un detalle importante acerca de la grabación de este vídeo. Tiempo después de que apareciera en la página oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, la señora Guala reconoció en una entrevista en televisión haber estado presente en las oficinas de la Procuraduría durante la confesión fingida de David Orozco.
0: Yo estuve presente, Carmen, cuando eh, Ezequiel me pide que lo acompañe y me consta como este hombre... Empieza a platicar acerca de Florence Cassette.
12: Si
8: esto es verdad, es probable que tanto la señora Wallace como Ezequiel presenciaran la tortura
3: de David Orozco, o al menos lo hayan visto poco después de padecerla. Esa misma tarde se lo llevaron al arraigo. Por la noche, la SSP difundió el vídeo que incriminaba a Israel y a Florence. Y otro detalle.
10: Para mí es un honor recibir este reconocimiento, que yo dedico a todo México. Yo trabajo por nuestra gran nación, para que la ley y la justicia se cumplan siempre y aquellos que lo merezcan, paguen sus actos.
3: El 31 de julio de 2009, Felipe Calderón otorga a Cárdenas Palomino la medalla al mérito policial, creada ex profeso para él.
8: En aquellos días, Jean-Luc Romero, presidente del Comité de Apoyo Liberen a Florence -Cassé, pide a sus compatriotas boicotear a México, evitando viajar a este país en tanto no se respete el Estado de Derecho. México es el expreso de medianoche, sentencia. Se equivoca. Es el proceso de Kafka.
3: Así llegamos a 2010 y en este punto podemos hacer un pequeño parón o efecto de ralentización para ver cómo y dónde están los personajes básicos de este caso En Francia y gracias a Sarkozy Florence se convierte en una suerte de ídolo pop a la vez que figura a reivindicar Incluso en México empieza a haber voces que defienden a Florence Por primera vez la revista Gato Pardo publica un artículo que revela las numerosas contradicciones del expediente del caso Será el comienzo de una pequeña corriente a favor de la francesa formada esencialmente por intelectuales
8: Para Israel el panorama pinta diferente. El preso descubre que su nuevo abogado, Alejandro Cortés, se ha aprovechado de él y le ha arrebatado a su familia sus últimos ahorros, obligando a sus padres a vender su casa para pagar sus honorarios. Israel decide entonces tomar su propia defensa
3: y presenta una serie de alegatos que incluye
8: citatorios para decenas de testigos.
3: En las altas esferas, los presidentes Calderón y Sarkozy vuelven a encontrarse en Madrid en mayo de 2010 durante la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y del Caribe Unión.
11: Presidente Calderón, verle. Presidente Sarkozy, un placer saludarle. <risa>
4: ¿Cuándo va a ser trasladada, Florence Cassés a la Francia?
11: Señor presidente, por razones de política interna, ese traslado ya se ha vuelto absolutamente imposible. ¿Qué queda decir? Mire, no se preocupe. Le aseguro que la vía judicial está abierta para que Florence Cassés presente un amparo. Y le garantizo que no intervendré en la resolución que el Poder Judicial tome al respecto. Esto no va a quedar así. sonría Nicolás! Nos están
3: sacando una foto. <risa> Sale cochón! En México, el 25 de agosto, Cristina Ríos cambia drásticamente su declaración. En esta describe cómo la banda de Israel y Florence la sometían a violaciones prácticamente a diario.
15: Había un sujeto que me pidió que lo llamara Gabriel. Me vigilaba cuando me bañaba. Cuando me empezaba a secar, me hacía tocamientos y posteriormente me violaba, diciéndome que no fuera a gritar ni a decirle a sus compañeros o a Israel Vallarta porque se desquitaría con mi hijo. Gabriel me violó como cuatro veces Había otro que era una persona de edad a quien le decían hilachas
8: Este apodo nunca antes ha sido mencionado
15: En una ocasión escuché que lo llamaban Hilario En dos ocasiones me violó También había otro sujeto como de 60 años que también me violó como cuatro veces Por el tono de voz pienso que dicho sujeto era el papá de Edgar Rueda Parra Sobrino de mi esposo otro de los sujetos que me violó fue uno que por el tono de voz mi hijo y yo le pusimos el ranchero. Este sujeto me violó a diario durante el tiempo que estuve privada de mi libertad. También Edgar Rueda Parra me violó como diez veces en su rancho.
8: Conforme a este nuevo testimonio, Cristina vivió un horror indescriptible. No tengo duda de que ella y su hijo fueron secuestrados. Pero no logro discernir cuántos de los horrores que narra fueron ciertos y cuántos ella simplemente ha terminado por creer que lo fueron. Sin atreverme a juzgarla, no me quedan dudas tampoco de su sufrimiento.
3: En cuanto a Alejandro, Juan Carlos y René Vallarta siguen en prisión.
8: El 20 de julio integran a todos los supuestos miembros del zodiaco en la misma causa criminal, aunque algunos solo están identificados por sus apodos. Un batiburrillo de secuestros intercambiables que las víctimas jamás confirman.
3: Y este es, grosso modo, el panorama de nuestros protagonistas en 2010, cuatro años después de la detención de Israel y Florence. El 30 de agosto de este mismo año, 2010, los abogados de Florence hacen un nuevo movimiento presentando una demanda de amparo directo ante los magistrados del tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. La demanda va en contra de la sentencia que la obliga a cumplir 60 años de cárcel. Contiene una detallada revisión del caso y se basa en tres puntos, que Florence fue inducida a inculparse, que las grabaciones de televisión influyeron en su sentencia y que el tribunal violó las garantías. El documento acababa con estas palabras.
7: El Ministerio Público debió de inmediato haber comunicado mi detención a la representación diplomática de Francia. Sin embargo, no lo hizo. La violación vulneró la posibilidad de organizar adecuadamente mi defensa. Soy inocente y sigo acumulando días de prisión injusta.
8: Este no es el único cartucho de Sarkozy en lo que parece haberse convertido en una gesta personal. El 8 de octubre de 2010, el presidente francés flanquea las puertas del Vaticano. El Papa, Benedicto XVI, va a recibirlo en una audiencia privada de media hora. Tras un primer encuentro
4: con la comitiva, pasan a charlar en la biblioteca. Tengo un favor que pedirle, Santo Padre. Le escucho. Tengo una protegida en México, una ciudadana francesa, que ha sido condenada a 60 años de prisión.
8: Hola, oh, pobrecita. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?
4: Nadie merece 60 años de prisión. Desde luego, si hizo una tontería, es una tontería que la iglesia puede comprender. Se enamoró de la persona equivocada en el momento equivocado. El amor no es un pecado. Mm. Le prometo que me comunicaré con mi anuncio apostólico en México. Gracias, Santo Padre. Muchas gracias.
8: Lo que quizá no sabe el Papa es que el nuncio mexicano ya ha dado la autorización para que el equipo de Pedro Arellano trabaje a favor de la francesa. Recordemos que Arellano pone en marcha tres grupos de investigadores independientes que coinciden en que Florence e Israel son inocentes.
3: Arellano se presenta a finales de noviembre en la oficina del magistrado Carlos Hugo Luna Ramos, el responsable de preparar el proyecto de sentencia sobre la demanda de amparo promovida por Florence. El magistrado felicita a Arellano por su trabajo, dando a entender que su visión respecto a Florence ha dado un giro. Sin embargo, poco después, el episcopado mexicano cesa a Arellano de su cargo, alegando divergencias sobre el reporte que esculpa a Florence.
8: Mientras la atención de los medios se centra en Florence, el caso de Israel se enreda en las oscuridades burocráticas del sistema de justicia mexicano. Declarado culpable sin jamás haber sido declarado culpable, Israel libra una batalla que nadie ve,
3: que nadie quiere ver. Y la parte francesa empieza una nueva batalla. El 3 de febrero de 2011, el embajador francés Daniel Parfait anuncia el próximo inicio del prometido Año de México en Francia.
8: Pero el feliz anuncio no puede ser menos oportuno. El 10 de febrero, los miembros del tribunal colegiado dictan sentencia en torno a la solicitud de amparo presentada por Florence. Su decisión es votada por unanimidad.
3: Todas las razones alegadas por Florence son rechazadas. El tribunal colegiado mantiene firme la sentencia anterior. Esa misma tarde, Sarkozy llama a Florence a Tepepan.
4: de veras que lo siento ante la decisión del colegiado estoy sopesando la posibilidad de incluso anular el año de méxico en francia como
7: respuesta no quiero que se olviden de mí pero preferiría encontrar otra salida antes que la anulación me da miedo que se produzca una crisis diplomática
3: pero Sarkozy tiene su propia manera de hacer las cosas en pocos días y acompañado por los padres de Florence da una conferencia de prensa en París en la que habla sobre el año de méxico en Francia sí,
11: dijo que suspender la celebración Sería ir en contra del pueblo mexicano y también en contra de los intereses de Florence Cases.
4: El pueblo de Francia es amigo del pueblo de México. Y nosotros diferenciamos entre el pueblo mexicano y algunos de sus dirigentes.
3: No hay duda de que se refiere al presidente Calderón. Y en un redoble, Sarkozy hace una propuesta que es casi imposible de aceptar.
4: Anular el año de México en Francia sería una ofensa para el pueblo mexicano. Así que propongo que el Año de México en Francia esté dedicado a Florence Cassez. Pido que cada oficial que tenga ocasión de tomar la palabra en estas manifestaciones, comience hablando de Florence Cassez.
8: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México reacciona con un duro comunicado donde muestra su sorpresa ante la decisión de Sarkozy. El gobierno de México considera que no existen las condiciones para que el Año de México se lleve a cabo en Francia. Finalmente
3: será cancelado la situación se ha tornado más que espinosa. La anulación del Año de México en Francia pone en serio peligro las relaciones diplomáticas entre los dos países. Por todos lados se trata de buscar una solución, pero no es fácil. Ignacio Morales Lechuga se reúne con el director de la agencia France-Presse en México, Jean-Claude Boxenbaum, quien desde su llegada al país es un ferviente defensor de la inocencia de Florence.
13: Los abogados de Florence deben apelar la nueva sentencia ante la corte. No lo veo claro, Ignacio. El gobierno francés lo considera inútil. Hay que intentarlo. Florence no querrá, no puede más. Tendrás que convencerla. Habla con ella, dile a
10: tu mujer que hable con ella. A ustedes les escuchará. Ignacio,
13: Florence no puede
10: más. Lo sé, es duro. Pero lo peor que puede hacer ahora es quedarse a medio camino. Hay que dar esta última batalla.
3: ¿Pero por qué apelar? ¡Por principio! La contundencia de Morales Lechuga convence a Boxenbaum Y este visita a Florence para convencerla Sigue el camino de la justicia mexicana hasta el final, Florence
7: Estoy agotada No creo en la justicia mexicana Quiero acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
13: Es una pérdida de tiempo
7: Perdón, Acosta y Vallejo también están agotados Creen que las posibilidades de que la corte en México acepte el recurso son de un 1% ¡Un 1%! No merece la pena.
13: Vas a hacer lo que te digo.
7: ¿Por qué? ¿Por qué debo emprender una batalla que sé que está perdida de antemano?
13: Florence, una persona que clama su inocencia debe usar todos los recursos legales a su disposición. Si no lo hace, no reclama su inocencia. Si no lo haces, tú decides tu condena.
7: Lo pensaré.
13: Te he traído un regalo. Toma.
7: La fe... No lo he leído. Gracias.
13: ¿Te suena el caso Dreyfus? Es un clásico sobre el tema
7: ¿Dreyfus era un capitán o algo así?
13: Lo acusaron de entregar documentos secretos a los alemanes en 1894 Fue condenado con pruebas muy frágiles Y tenía al ejército y a la sociedad francesa en su contra Pero su familia nunca se rindió Él nunca se rindió Consiguieron apoyos y el tribunal supremo volvió a abrir su caso
7: ¿Lo liberaron?
13: Para sorpresa de todos, no Volvió a ser condenado pero poco después consiguió el indulto y fue rehabilitado en el ejército. Venció a toda Francia, Florence. Es parecido a mi caso. Léelo, te gustará.
3: Florence toma una decisión. Convoca a su equipo de defensores para iniciar el recurso. Un amparo directo en revisión. A diferencia de un amparo directo, en un amparo directo en revisión, los abogados de Florence deberán demostrar que la interpretación de la Constitución realizada por el tribunal colegiado viola los derechos de Florence. El recurso que presenten deberá ser admitido por unanimidad en el Pleno de la Corte.
8: El 10 de marzo de 2011, el embajador Parfait anuncia a Costa, abogado de Florence, que el recurso ha sido admitido por la Corte y que le corresponderá a Arturo Saldívar, el más liberal de los
6: ministros, la redacción del proyecto de sentencia. ¿Eso es bueno? Es muy bueno, Florence. He pedido verle personalmente. No creo que me lo conceda, pero aunque no lo hiciera, tengo esperanzas en que redactará un proyecto favorable para nosotros. Eso espero. ¿Voxenbaum también te trajo este libro?
7: Sí. Dice que es igual a mi caso.
3: <ríe> a mí también me lo regaló. Zaldívar accede a entrevistarse con Acosta durante 20 minutos. Acosta acude a la cita un tanto intimidado. Nunca se ha movido en instancias tan altas.
5: Me gustaría explicarle con detalle nuestra demanda de amparo. La idea es... Ah, su demanda está bien, Acosta. Por eso la hemos admitido. Solo le voy a aconsejar que se concentre en el montaje. Es lo que mejor le va a funcionar. Ok, sí.
10: Eh...
6: Gracias
5: ministro Saldívar, no quiero entretenerle más Buenos días ¿Qué es eso que está leyendo, abogado? Esto, me lo dio Boxenbaum Es sobre el caso Dreyfus. Interesante, ¿puedo checarlo? Claro eh,
6: El caso es muy famoso en Francia, ministro Y se parece mucho al de Florence Creo de veras que tenemos una oportunidad en la corte Quizá no para la libertad inmediata Pero al menos para que se deseche la sentencia y se abra un nuevo proceso Confiemos, Florence, vamos por buen camino
3: Eso es pero en esta guerra las alegrías de un bando son las desdichas del otro. La admisión del recurso de Florence obtiene, como no, una rápida respuesta. La policía federal detiene a Dieter Camarillo Palafox, hermano de Juan Carlos Camarillo Palafox. Según la policía, ellos son Dieter y Charlie, los amigos de Israel que, según la declaración de Florence, se encontraban en las chinitas el día que fueron detenidos. Dieter afirma conocer a Israel, a Mario y a René Vallarta. También manifiesta que Israel le ofreció participar en secuestros.
8: René, el hermano de Israel, y sus sobrinos Juan Carlos y Alejandro, realizan en estos días sus declaraciones ministeriales. Niegan todos los hechos que se les imputan. Tras los alegatos, pruebas y careos, el juez no encuentra demostrada su responsabilidad en los secuestros de Cristina, Cristian y Ezequiel aunque sí han quedado acreditados los elementos para acusarlos del delito de delincuencia organizada.
3: Así, y aunque el tribunal dicte libertad para René, Alejandro y Juan Carlos por los secuestros de Cristina, Cristian y Raúl, todos permanecerán en prisión por la acusación directa de Ezequiel Elizalde. Y también David Orozco será condenado por el secuestro de Ezequiel. No se toman en cuenta las declaraciones iniciales de Ezequiel, según las cuales nunca pudo ver las caras de sus captores.
8: El proyecto de sentencia elaborado por Saldívar es uno de los textos jurídicos que mayor atención han recibido en México en las últimas décadas, por un término quedará mucho de qué hablar, el efecto corruptor.
5: Las diversas violaciones sufridas por Florence, así como el montaje, tuvieron un efecto devastador en el proceso. El argumento principal para otorgar el amparo es entonces que todas estas violaciones generaron un efecto corruptor en todo el proceso penal que afecta al testimonio de las víctimas debido a las deformaciones provocadas por la AFI. Por ello, estos testimonios no pueden ser considerados como pruebas sin traicionar la presunción de inocencia. Se considera que este efecto corruptor contagió todo el proceso penal.
8: El término efecto corruptor jamás había sido antes utilizado en un amparo.
3: El 21 de marzo de 2012 se celebra la primera sesión de la Corte. No hay juicios de película, no hay protesto, señoría. Hay cinco jueces o ministros que decidirán el asunto en dos sesiones sucesivas. Primero una privada y luego una pública. Por lo general, en la privada los ministros expresan el sentido que tendrá su voto en la pública.
9: Empecemos con usted, ministro Saldívar, ya que es el
5: presidente. ¿Cuál es su postura?
3: Gracias, ministro Ortiz Yo no tengo ningún argumento adicional
5: a lo que ya figura en mi proyecto A favor del proyecto Ministra Sánchez
9: Cordero
0: Yo estoy a favor
9: Su turno, ministro Pardo Mi voto es en contra Bien, yo también estoy en contra del proyecto Dos a favor y dos en contra Ministro Cocío, la resolución depende de usted
6: Me reservo el sentido de mi voto para la sesión pública
3: a las 12 y cuarto de la mañana, en Tepepan, Florán se sienta frente al televisor para seguir en directo la transmisión de la sesión pública de la Suprema Corte. El cónsul general de Francia le ha dicho que la embajada le ha reservado un vuelo a París a las 9 de la noche en caso de que se le conceda el amparo liso y llano, es decir, la liberación automática. En la pantalla, Florán observa a los cinco ministros descender al salón principal de la Corte para iniciar la sesión pública. Se leen las conclusiones del proyecto y cada ministro presenta sus argumentos. Después, a Zaldívar le toca hablar de su propio proyecto.
5: En este caso particular me resulta jurídicamente imposible poder modificar los extremos de mi proyecto. Agradeciendo a la señora y a los señores ministros sus observaciones, sus comentarios y su disposición, pido que se tome votación nominal a favor o en contra del proyecto.
3: Desde Tepepan, Florence contiene la respiración.
5: ¿Es ahoga o nunca?
3: ministro pardo en contra del proyecto
5: gracias ministro pardo ministra sánchez cordero
0: coincido en el sentido propuesto en el proyecto del ministro saldívar
5: a favor entonces gracias señora ministra sánchez cordero señor ministro ortiz en contra del proyecto gracias yo estoy a favor del proyecto ministro cosío
3: el voto decisivo el momento de la verdad
6: Estoy a favor del otorgamiento del amparo, pero con efectos diversos.
3: Lo cual significa que no concede la libertad inmediata, sino que obliga a repetir el proceso revisándolo y eliminando las partes viciadas.
5: Informo a la sala de que hay mayoría de tres
3: votos a favor del proyecto. Solo que uno de esos votos, el de Cosío, propone la revisión, con lo que el proyecto no se vería aprobado. Zaldívar busca una última oportunidad.
5: Una pregunta al ministro Pardo. ¿Usted estaría a favor por la concesión para efectos?
3: No, señor
6: presidente.
5: Ah, perfecto. En consecuencia, al no haberse alcanzado los votos necesarios en cuanto al sentido del proyecto, este se desecha y en su oportunidad se turnará al ministro que por estricto turno le corresponde.
3: Ese ministro, en este caso ministra, será Olga Sánchez Cordero. En Tepepan, Florence
8: ni siquiera ha terminado de ver la sesión televisiva. Se echa en los brazos de su padre y llora desconsolada. Por supuesto, al reconocimiento explícito por parte de cuatro ministros de la Suprema Corte de las Trampas de la Policía, no podía seguirle sin una nueva actuación policíaca contra la familia de Israel.
3: El 27 de abril, Mario, hermano de Israel, y Sergio Cortés Vallarta, su sobrino, son detenidos por la Policía Federal. Ambos son brutalmente torturados. Según la PGR, en su declaración ministerial, Mario acusó a Florence de ser el verdadero cerebro de la banda.
5: aquí, aquí, aquí. aquí.
8: El tiempo pasa y los presidentes cambian. El 15 de mayo de 2012, François Hollande se convierte en presidente de la República Francesa. Siete meses después, Enrique Piña Nieto toma las riendas de México. México, 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 México.
4: Protesto guardar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido.
3: Por su parte, Luis Cárdenas Palomino renuncia a su titularidad de la División de Seguridad Regional para incorporarse como Jefe de Seguridad Privada en Azteca Televisión.
8: El miércoles 9 de enero, la Corte anuncia que el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero será discutido el 23 del mismo mes.
3: Desde la sesión anterior, la ministra estaba convencida de que lo correcto era la liberación lisa y llana de Florence. Sin embargo, en la redacción de este proyecto propone un amparo para efectos esperando atraerse de ese modo el voto de Cosío y quizás el de Pardo. La mañana del 23 de enero de 2013, la comitiva de la embajada francesa llega a la prisión de Tepepan, acompañada por el padre de Florence. En las afueras de la prisión se concentra una multitud de periodistas y curiosos. Cerca del mediodía, los ministros se reúnen para la sesión privada en torno al proyecto de la ministra Sánchez Cordero. El ambiente es tenso. El presidente en turno de la sala, Jorge Pardo, pide a los demás que expresen el sentido de su voto.
5: Yo sostengo mi voto anterior, por el otorgamiento del amparo liso y llano. Gracias, ministro Saldívar. Ministro Cosío. Yo estoy a favor de
6: un amparo para efectos, como lo expresé en la ocasión anterior, pero distintos de los que propone el proyecto.
9: Gracias. Yo estoy a favor del amparo para efectos, pero también en un sentido distinto al del proyecto. ¿Ministro Ortiz? Yo estoy con el ministro Saldívar, por un amparo liso
3: y llano. De pronto, los cuatro ministros se han manifestado en contra del proyecto de Sánchez Cordero. Es decir, que los intentos de la ministra por acercar posiciones han dado un resultado contrario. Ha pasado a tenerlos a todos en contra. Sin embargo, en ese momento la ministra se da cuenta de algo.
0: Señores ministros, entiendo que varios de ustedes están a favor de un amparo liso y llano. Entonces, si altero el sentido del proyecto que acabo de presentar, decantándolo por un amparo liso y llano, sumaré los votos suficientes para la mayoría.
3: Eh, pero entonces, ¿qué proyecto vamos a votar? Olga Sánchez Cordero saca de su cartera el proyecto desechado en la sesión de noviembre de 2012.
0: Hago mío el proyecto del ministro Saldiva.
3: Ninguno de los presentes ha imaginado una solución semejante. Y nadie la objeta. El reloj marca las 12.40. Los ministros descienden a la primera sala para la sesión pública. La ministra Sánchez Cordero sorprende a la sala y a los telespectadores que siguen la sesión con su idea de votar el proyecto de Zaldívar como suyo. Gracias, señora
5: ministra. Le pido, señora secretaria, sea tan amable de tomar la votación. Sí,
0: señor presidente. Señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea?
2: Con el proyecto modificado.
0: Señor Ministro, José Ramón Cosío Díaz. Yo
2: voy a reiterar la
5: votación que emití el pasado 21 de marzo del 2012. Voto por el amparo, pero no por los efectos.
0: Señor Ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
12: Con el proyecto modificado.
0: Señora Ministra, Olga Sánchez Cordero de la Con el proyecto modificado. Señor Ministro, Presidente, Jorge Mario Pardo Rebollero.
5: En contra del proyecto.
0: Señor Ministro, Presidente le informo que hay mayoría de tres votos en favor del proyecto modificado.
5: En esa virtud queda aprobado el proyecto modificado y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence marie Luis Cassé Crepa. Se decreta un receto de cinco minutos.
3: En el altiplano, Israel se entera de la noticia de la liberación de Florence unas horas después de que se hace pública. Solicita una hoja de papel y un lápiz y se apresura a escribirle una carta.
2: Siempre defendí tu inocencia. Te amé muchísimo, Florence. Te deseo toda la suerte en tu nueva vida.
3: Poco antes de las 9 de la noche, Florence aborda el vuelo 439 de Air France rumbo a París. Y después de esta sonada liberación, los ministros de la Corte hicieron sus propias declaraciones. Para empezar, Olga Sánchez Cordero expresó muy claramente su postura.
0: Tras mirar una y otra vez el video del 9 de diciembre del 2005, no me quedó ninguna duda de que el montaje destruía por completo la presunción de inocencia y la posibilidad de reconstruir la verdad. Florence fue triplemente discriminada por ser extranjera, por hablar francés y por ser mujer.
3: Cosío, por el contrario, se pronuncia contra la resolución de la Corte. En su opinión, el montaje se resolvió con otro montaje, un montaje judicial.
6: Mi equipo y yo jamás imaginamos un escenario semejante. Fue un atropello a la técnica jurídica y al Estado de Derecho que en teoría se buscaba defender. Nadie en la Corte esperaba esta sentencia. Para paliar una injusticia se ha cometido otra. ¿No ha habido equidad? Mientras Casé salió libre, Vallarta continúa en la cárcel. ¿Un tipo de justicia para una French Poodle? y otra para un perro callejero.
3: El hecho es que el efecto corruptor acuñado por Zaldívar nunca más ha vuelto a ser invocado en la corte. Nunca más se ha considerado que una violación a los derechos humanos por parte de las autoridades pueda anular todo un proceso. El 28 de enero de 2013, después de visitar al presidente Hollande, Florence se encuentra por fin con Sarkozy y Carla Bruni. La cita es en sus oficinas privadas, a donde asiste acompañada de sus padres y de Fran Berton. Ese día, Sarkozy cumple 58 años. Tras el almuerzo, durante el café, el expresidente habla con Florence en una parte, de manera menos formal. Para mí, lo único que importaba es que
4: eras francesa a France. Yo no iba a dejarte en un país que no es conocido precisamente por tener la mejor policía y la mejor justicia del mundo. Yo instintivamente pensaba que tú eras inocente. Pero ese no era el problema Primero había que traerte aquí Y luego ya veríamos Si solo defendiéramos a los inocentes Pero si soy inocente Sí, sí, yo, yo acabé por entenderlo Gracias a tu abogado que nos abrió el expediente Y a escuchar a tu padre también
3: Sarkozy se lo ha dicho claramente Lo único que le importaba era su nacionalidad No tanto su inocencia Solo entonces Florence repara en el desprecio implícito De las palabras del expresidente de Francia Su gran defensor
8: a mediados de febrero de 2013, Florence se reencuentra con Fausto, el activista mexicano que tanto la apoyó, también víctima de secuestro cuando era joven. Empiezan una relación y contraen matrimonio ese mismo verano.
3: Florence se instala con Fausto en Annecy y entonces ocurre algo extraño. Eduardo Margolis, que está enfermo de leucemia, le transmite un mensaje invitándola a llamarlo. Tras semanas de dudas, Florence se decide a comunicarse con él. A su lado, Fausto va a usar su teléfono para grabar toda la conversación.
7: Fausto, ¿Marco ya?
3: Sí, ya es la hora que acordaron Empiezo a grabar
7: Estoy un poco nerviosa
3: Tranquila,
4: aquí
12: estoy yo contigo
7: De acuerdo Vamos allá
12: ¿Cómo estás, Florence? He pensado mucho en ti y me alegré de tu liberación
7: Me sorprende que sea así
12: Quiero asegurarte que yo nada tuve que ver con tu arresto
7: Entonces, ¿quién fue? ¿Qué ocurrió?
12: Fue García Luna quien me llamó para informarme que pensaba acusarte a ti y a tu novio Ya no es mi novio Y a Israel quería decir de secuestro Que sepas que esto marcó la ruptura de mi amistad con García Luna Siempre supe que eras inocente
7: Usted nunca me ayudó
12: No pude hacer nada para ayudarte Mira, a raíz del problema que tuve con tu hermano Sebastián Descubrí que Israel pertenecía a una banda de criminales fue así como me di cuenta de que el hermano de Israel, Arturo, era el hombre al que matamos durante una operación para liberar a un secuestrado. Entonces me di cuenta de que toda su familia pertenecía a una banda de secuestradores. Fui a ver a Luis Cárdenas Palomino y le di todas esas informaciones para que arrestara cuanto antes a la banda de los hermanos Vallarta.
7: Pero, ¿y yo? ¿Qué tenía que ver con esto?
12: Tú no nos interesabas, Florence. Nadie sabía que tú ibas a estar allí cuando arrestaron a Israel. Y pensar que el imbécil de Palomino te golpeó y amenazó en mi nombre Pensó que tendrías más miedo de mí que de la policía Yo jamás autoricé eso
7: Pero no hizo nada
12: Luego fui a reclamárselo y a decirle que no tenían derecho Estoy enojado con ellos desde hace siete años García Luna puso todo esto sobre mí Ha hecho creer que yo soy narco, ha querido cerrar mis empresas Yo sé que tú eres inocente, siempre lo dije
7: y ¿Entonces? ¿Por qué no dijo nada en el proceso?
12: Porque habría puesto a mi familia en peligro ¿Tuviste mala suerte, Florence? ¿Eso es todo?
7: No. Sé que hubo algo más.
12: Mira, Florence, que sepas que tu amigo Sarkozy siempre quiso mantenerte en la cárcel. Y otra cosa para que te quede claro, yo jamás tuve una relación sexual con Israel. Pero sí puedo decirte que Israel sí se
3: relacionó íntimamente con otra persona cercana a mí. Florence siente que estas declaraciones guardan un atisbo de sinceridad. En cambio, tanto a su marido Fausto como a Fran Berton les suenan tan descabelladas como incoherentes.
8: El abogado José Patiño, recién contratado por Florence, presenta una demanda el 26 de enero de 2015 por daño moral en contra de Calderón, García Luna, Cárdenas Palomino, el ex procurador Cabeza de Vaca, el antiguo secretario particular de Calderón, Roberto Gil, Carlos Loret, Pablo Reina y Televisa, por 36 millones de dólares. Como era de esperarse, el 30 de enero de 2016, el juzgado segundo de distrito en materia civil rechaza la petición de Florence.
3: En México hay novedades en cuanto a los Vallarta. El 25 de de febrero de 2016, el magistrado Suárez Correa, el primer juez que reconoce la conspiración contra la familia, absuelve de los delitos de secuestro y crimen organizado a Juan Carlos y Alejandro.
8: Les concede un amparo liso y llano que elimina la sentencia que los condenó a 34 años de prisión. Denunciarán las torturas que sufrieron y exigirán la reparación del daño en su condición de víctimas
3: de la autoridad. El 19 de noviembre, el mismo magistrado dicta la puesta en libertad de René y de otros tres supuestos integrantes de la banda de Zodíaco. Y como de costumbre, lo que la PGR pierde en los tribunales, intenta ganarlo en los medios de comunicación. Filtran a la prensa que la liberación de los miembros del Zodíaco se ha producido por tecnicismos.
8: En 2014, y gracias a un amigo común, me surge la oportunidad de entrevistar a Luis Cárdenas Palomino. El 14 de septiembre, tras haberme cancelado en el último momento en una primera ocasión, me encuentro con él en un café en un centro comercial
10: ¿Puedo tomar notas? Prefiero que no, mejor platiquemos
8: ¿Qué balance puede hacer del caso de Florence Israel en términos generales y para el país?
10: Este caso me sigue persiguiendo No es uno de los casos que más me marcaron De no ser por la repercusión mediática ya se habrá olvidado a mí me apasionan los secuestros, y este es uno de entre muchos.
3: Volpi trata de hacerlo regresar al momento de la detención de Israel y Florence, pero Cárdenas Palomino insiste en que sus recuerdos son borrosos y ha olvidado los detalles.
8: ¿Cuándo y a qué hora fueron
10: detenidos Israel y Florence?
3: Yo llegué por la mañana junto a los medios de comunicación.
8: El reportero Pablo Reina declaró que tú le llamaste para informarle del operativo.
10: Puede ser, teníamos mucha relación con la prensa. Él ahora me odia. Dice que yo le mentí al no contarle lo del montaje, y yo le respondí. ¿Cómo me puedes decir tú eso si viste que yo llegué al mismo tiempo que tú?
8: El 5 de febrero de 2006, en punto de partida, García Luna reconoció que la transmisión televisiva había sido un montaje. O más bien, una recreación realizada a petición de los medios.
10: Yo no me atrevería a contradecir a mi jefe, pero él no estuvo allí. Yo sí, y no hubo ninguna recreación. Lo que se vio en la tele es lo único que pasó. Volpi intenta ocultar su sorpresa ante esta revelación.
3: ¿Por qué
8: García Luna sostuvo entonces que fue una recreación?
10: No lo sé. ¿Pero cómo íbamos a inventarnos un caso, sobre todo con tres víctimas y un niño? Las víctimas estaban allí. Nuestra labor de inteligencia nos llevó a rescatarlas.
3: Quizás la única explicación pueda ser la más simple. Era la única manera de atajar la versión de que Florence e Israel no fueron detenidos el 9 de diciembre, sino el 8. Si García Luna hubiera confirmado esto, la detención ilegal por casi 24 horas habría sido suficiente para liberarlos a ambos. Y los policías responsables bien podrían haber sido acusados de secuestro.
8: ¿Cuáles son las pruebas contundentes de la culpabilidad de Florence e Israel?
3: Yo no llevaba
10: la investigación.
8: Pero a día de hoy, ¿tú sigues convencido de que Israel y Florence eran
10: culpables? No es algo que me toque decir a mí.
8: ¿Tuviste contacto con las víctimas? Muy poco.
10: Con Cristina un poco más por el niño. Y Ezequiel, yo creo que no era una víctima.
3: Yo creo que querían matarlo.
8: ¿En una venganza o ajuste de cuentas entre criminales?
3: <risa> Tal vez. Esta fue la segunda y última revelación importante del encuentro. Cárdenas Palomino se marcha. Volpi abre su libreta y escribe con rapidez la conversación para no olvidar un solo detalle. Un tiempo antes, el 4 de marzo de 2017, Jorge Volpi también mantuvo una entrevista con Florence. En esos momentos, ella se había divorciado de Fausto... ...vivía con su hija de dos años en Dunkerque... ...y su vida estaba centrada en su trabajo.
7: Ahora soy muy feliz. Si pudiera volver en el tiempo... ...me hubiera gustado no conocer a Israel.
8: ¿Por lo que pasó después o por tu relación con él?
7: Por las dos cosas. No puedo separar una cosa de la otra. Pasé siete años en la cárcel por su culpa. No puedo verlo de otra forma. Preferiría no haberlo conocido nunca. Por otra parte, jamás vi algo raro en su comportamiento o en el de su familia. Estaban muy unidos, eran humildes. Israel nunca me hizo regalos costosos y jamás le vi tener un nivel de vida fuera de lo normal. Al mismo tiempo, siento que no llegué a conocerlo, que había algo turbio en su vida. Nunca me contó toda la verdad.
3: Lo que Floras le incomoda es la historia, no verificada, según la cual Arturo, el hermano de Israel, murió en un operativo policiaco, versión que la familia Vallarta descarta.
7: Si llegas a decirme que Israel es culpable, lo creía. Lo mismo que si me dices que es inocente. Fui atacada como mujer, en todo lo que soy. Llevo siete años buscando respuestas, odiándome a mí misma. Una y otra vez me pregunto como un reproche ¿Por qué no has visto nada? Estoy harta de esos hombres con egos enormes Esos hombres mexicanos autoritarios, manipuladores Ya no puedo con ellos Tengo coraje contra Israel Que no ha tenido la hombría, el valor para decir todas las cosas Y contestar todas mis dudas
3: Vamos con Israel, el gran olvidado de la historia, pero no de esta historia. Ya nos hemos dado cuenta de que no es una persona fácil de asir. Resulta tan sincero como elusivo. Detrás de su enorme franqueza se puede atisbar cierta oscuridad. Volpi se entrevista por primera vez a solas con él el 27 de julio de 2017.
2: No odio la cárcel, aunque ha sido muy duro, sobre todo al principio. Los primeros meses pensé muchas veces en suicidarme. Pero ahora creo que la vida son ciclos... Y a mí me tocó este Supongo que algo habré aprendido de la vida en estos 12 años
3: Desde que fue detenido en diciembre de 2005 No ha vuelto a ver a ninguno de sus hijos Tras la muerte de sus padres Apenas ha recibido unas cuantas cartas suyas
2: Yo no quiero irme como Florence Por vicios en el proceso Entiendo que ella lo haya hecho Pero después de todo lo que nos hicieron De lo que le hicieron en familia No, yo quiero agotar todas las pruebas Y que me declaren inocente Porque yo no hice nada malo Yo soy inocente
8: Creo que uno de los efectos más perversos de tu caso consistió en hacerle creer a la opinión pública que Florence es culpable, pese a haber sido liberada por violaciones al proceso, cuando la presunción de inocencia debe aplicársele sin cortapisas.
3: Israel no asume este argumento con claridad. Su empecinamiento a la hora de desplegar todas las pruebas posibles de su inocencia ha sido quizás otro de los factores que ha contribuido a que lleve 12 años de cárcel sin recibir sentencia.
2: ¿Y cómo te sientes de cara al futuro? No me gustan las mentiras. Yo siempre he sido franco y sincero y, aunque duela, mis palabras las digo. Eso es precisamente lo que me ha llevado a este lugar, no saberme callar a tiempo. Siento que tengo algo atorado en mi garganta y no puede salir.
3: Quizás ese lado evasivo o incierto de Israel se haya justo en ese algo que se le atora en la garganta. Esa rabia o esa culpa o ese dolor que no acaba de expresar.
8: Conforme a la reforma judicial de 2008, dado que no se le ha condenado, Israel Vallarta sigue siendo inocente.
3: Los hermanos Rueda Cacho, su primo Edgar Rueda, Alejandro Mejía y los familiares de Ezequiel Elizalde siguen sin comparecer pese a las acusaciones en su contra.
8: Genaro García Luna vive en Florida. Una de sus empresas es una consultoría en materia de índices de seguridad pública.
3: Luis Cárdenas Palomino continúa trabajando como jefe de seguridad en Azteca Televisión. Eduardo Margolis
8: continúa siendo dueño de su conglomerado de empresas y de su agencia de autos blindados. Buena parte de la comunidad judía mexicana sigue considerándolo como su guardián. Continúa
3: luchando contra la leucemia. Ninguno de los agentes involucrados en el montaje o la tortura de los miembros de la familia Vallarta ha sido sancionado
8: Ni Cristina ni Cristian han vuelto a hablar en
3: público de su secuestro Ezequiel Elizalde continúa señalando a Florence y a los Vallarta
8: Los conductores y periodistas de Televisa y TV Azteca involucrados en el montaje se mantienen en activo
3: Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta continúan en prisión sentenciados por secuestro y portación ilegal de armas de fuego
8: Florence ha rehecho su vida la imagino en su departamento mientras le da una papilla a su hija.
3: Israel Vallarta permanece internado en el altiplano. Aún no ha sido juzgado.
8: Israel Vallarta es un peligroso secuestrador o la víctima de una gigantesca conspiración. Me invade la sensación de que algo profundo se me escapa en él, de que algo en su pasado me impide observarlo y asirlo por completo. Sin embargo, no tengo dudas de que la madrugada del 9 de diciembre de 2005, Israel no tenía a tres personas secuestradas en su rancho. También sé que fue sometido a una tortura brutal, y sé que la recreación aducida por García Luna jamás existió. Aquel día no ocurrió ninguna detención ni ninguna liberación que pudieran ser repetidas a petición de los medios. Sea cual fuere la verdad anterior, quedó destruida por el montaje o la puesta en escena que le siguió. Sin importar lo que Israel hizo antes, si es que hizo algo, es ante todo una víctima de ese poder que lo torturó y le negó un proceso equitativo y justo. No tengo dudas de que la verdad absoluta es imposible de encontrar. Y sin embargo, seguimos sin conocer toda la verdad.
3: ¿Pero qué es verdad y qué mentira en el caso Vallarta -Casés? Es más qué es la verdad en sí. De vez en cuando ocurren casos como este, la realidad conjurándose y entrelazando los hilos de los hechos con los de sus protagonistas, formando una maraña de mentiras, medias verdades y versiones que ocultan la verdad. Probablemente nunca sabremos la verdad sobre este caso, pero sí podemos sacar algunas conclusiones, porque este tipo de casos ponen de manifiesto lo que no está dicho. Sus mentiras, sus montajes, sus miedos y sus venganzas están revelando otra verdad subterránea. La verdad sobre una situación, sobre un momento histórico determinado en un lugar determinado. Y esa verdad nos hace pensar. Nuestro trabajo, como defendía Yuli García, es buscar la verdad. No siempre la encontramos, pero en el camino sí que podemos desvelar los rostros de unas cuantas mentiras.
1: Una novela criminal, un podcast basado en la novela homónima de Jorge Volpi. Premio Alfaguara de Novela 2018. Alba Alonso como Flogans Casé. Esteban Roel como Israel Vallarta. Javier Godino como Nicolás Sarkozy. Emmanuel Gunsten como Felipe Calderón. José Luis Navarro como Eduardo Margolis. Alan Bravo como el abogado Acosta con las voces en el elenco de Emilio Gallardo, Edgar Novales, Hilda González, Efraín Rodríguez, Roberto Sánchez Padilla, Viridiana Moreno, Nacho Marraco, Francisco Javier Fernández Casanueva, Jaime Fidalgo, Nacho Castro, Ignacio de la Sota, Odra Gurrola, Jorge Saade, Rubén Darío Jaime Chacón, Ana Blanco, Álvaro Ramos, Cita Elizabeth, Roberto Medel, Francisco Escobedo y José Roberto Díaz Pausón. Con la colaboración de Unique Talents, de Nicolás Solís, Jesús Blanquiño, María Jesús Espinosa y Juan Ochoa. Guión Daniel Marín y Mona León Siminiani. Edición y diseño sonoro Noé Guillén, Alex Otegui y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani.